0: NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile episodio Tres de la tercera temporada. Estamos aquí el día de hoy para analizar la AFC Sur y la AFC eh, Este. ¿no? Va a ser un y un, un, partido, pero un partido interesante. Eh, venimos listos, ¿no? La próxima semana enfrentamos al Querétaro. Estás y tengo aquí nada más y nada menos que a Fer Mangino. Fercito, ¿cómo estás? Bien y tú, Brian? Muy bien. Qué gusto estar contigo compartiendo este gran momento de... Pues de, de hermanos, ¿no? Más
1: que nada. <risa> ¿Estás emocionado por hablar de tus potros? Estoy a rise. Me <risa> acabas de decir que van a acabar en tercera su edición, pero bueno. claro.
0: No le pegues a la mesa, que se va a sonar oh. en la bocina. Percito. Si no. alguien escucha hay golpes en la mesa, no ya saben de quién fue la culpa. Es que anda emocionado. Anda emocionado el día de hoy. Porque tenemos un episodio espectacular. Eh, vamos a analizar a los Colts, a los Titans. A los Texans, a los Jaguars. Vamos a entrar también un poco a lo que son los Patriotas, que ya nos escribieron por ahí que por ya no les tiremos tanto hate concedido. Creo que hay que ser un poco más buena onda con los Pats. Eh, les... O sea,
1: pero eso va hacia ti, güey. No, no, no. Dijo, ahí te va. ¿Yo qué, güey? Yo no digo nada en contra de los Pats.
0: En, en el form que abrimos del top 20 Ajá. de NFL al Chile, pusimos, ¿qué les gustaría ver en esta temporada de NFL al Chile? Y uno puso. Que hablen mejor de mis pads por favor. Pero eso es <risa> <y> yo. <risa> dirigiéndote a ti. Wey. No güey. no. Sí. Wey, no wey. Yo qué güey. Tú también de yo repente Cowboys. O sea, Shane, o sea si me
1: dices de, de los Colts, de los col, de los Cowboys órale. pero de los Pats, que. No lo sé. Rick.
0: Pero bueno, hablaremos de los Pats, de los Bills, de los Dolphins y Pero de los si jets. hablo
1: mal hoy de los Pats
0: pues hay que hablar de los Pats hoy. Pues sí, o sea, pero... como tengamos que hablar. Hay que ser objetivos en este juego ante todo. Creo que yo he desarrollado la capacidad de ser objetivo a pesar de mi odio a ciertas personalidades. Cosa que personalidad. Bill,
1: Bill y esta temporada no fue. Exacto. No. Totalmente de no. acuerdo. Ya
0: hablaremos de eso en un momento. Nos piden también algunos saludos, ¿no? Entonces vamos a mandar un par de saludos. Un saludo a Roberto Galarza, que nos escribió, que tiene un excelente podcast, ¿no? Pues muchas gracias, Roberto, por gente como tú que nos escucha. Eh, un saludo a Luisa también, que nos dice... Corro a escucharlos, los extrañé. Bienvenidos de vuelta. Bere nos dice, ya ansiaba este momento, también está muy contenta. Eh, Carlos Figueroa nos dice, oigan, los osos se van a llevar la NFC North. Hablando de lo que vimos en el episodio anterior y sí le puse como... Pues ojalá. Sería la sorpresa de la vida, ¿no? Sí. Me pone, van a romper la liga. ¿Cómo los viste en la, pre- en la pretemporada? Y le pongo... ¿Quieres que rompa tu ilusión de una vez? o Los no Texans espero.
1: quedan 3 en la
0: pretemporada. La, sí, la, la pretemporada nunca es un indicador totalmente certero. Y también saludos a Héctor, que nos dice saludos a Fer y a Berna. Estamos aquí escuchando eh, y me pone, dude, mándenme saludos. Y yo claro que sí, dude. Eh, Héctor, te mandamos saludos con mucho cariño. Y finalmente también a David Horta, que nos manda saludos también desde Saltillo. Tenemos una buena base de, de listeners en esa hermosa ciudad eh, de uno de los estados más bellos de este país, como es Coahuila. A nuestra nueva community manager. Sí, saludos a nuestra <risa> nueva community manager. Estamos justamente ahorita en el rediseño de ahí, eh, los materiales gráficos que vamos a tener en nuestras redes. Así es que si no les gusta, y luego les pasamos su arroba de Instagram para que le vayan a pasar en el buzón de sugerencias. Pero que si les gusta, le escriban también para contratarla, ¿no? Si alguno de ustedes tiene un negocio, si uno de ustedes tiene cualquier otro tipo de cosa, además de patrocinarnos, contratenla, ¿no? No sean marros. Exacto. Eh, si alguna casa está escuchando esto y nos gustaría patrocinar ahí solo escríbanos está abierto nuestro buzón de sugerencias para poder mejorar obviamente todo este contenido para ustedes que para eso es al final ¿no? para ustedes hacemos todo esto y también pues para desestresarnos ¿no? es nuestro momento de soltar los dos tenemos trabajo que de repente nos agarran de los huevos pero bueno, de repente. De repente sí, no nos agarras sí, los huevos, exacto, ¿no? Exacto. Y nos amamos un poquito para este tipo de, de experiencias, pero lo hacemos porque, pues, ustedes nos escuchan. Si no, la verdad, pues, otro gallo cantaría. Te late, Fercito, si nos metemos ya de lleno un poco a lo que será, eh, pues, esta temporada 2022 en estas dos divisiones que establecimos. Venga. Dime un número del 1 de al 8, Fercito. Lo que ver. Lucky Seven. Empezaremos con los Dolphins de Miami. Eh, eh, ¿Cómo estuvo ese
1: proceso de pensamiento? ¿Qué? ¿Cómo estuvo ese proceso de pensamiento? (ríe)
0: Eh, Ordené en mi cabeza la AFC sur arriba y la AFC este abajo y los puse como quedaron la temporada pasada. Y pues salieron los Dolphins. (risa) Estuvo interesante, ¿no? Con mi cabeza rapidísimo los acomodé. Entonces, pero vamos a empezar con la AFC South, digo East, y vamos a empezar específicamente con los Dolphins. Le mandamos un abrazo a todos los fans de los Dolphins que nos escuchan, a Ernesto, a Carlos, a toda la familia Certuche que nos escucha de la Ciudad de México. Tenemos una familia Certuche eh, foránea y una local, entonces a la familia Certuche de la Ciudad de México les mandamos un abrazo, que van a estar yendo justamente este año a ver a sus Dolphins en vivo en el Soldier Field así es que les deseamos todo el éxito del mundo y que el equipo de los Dolphins pueda tener una temporada decente. Fer, la temporada pasada los Dolphins eh, se quedaron cortos tuvieron un brinco en ciertos aspectos, pero vivieron ciertos, eh, ciertos shakes que no les permitieron llegar a la postemporada, incluyendo pues nada más y nada menos que el despido de Brian Flores y toda la polémica que hubo alrededor de esto en, en el equipo. ¿no? Eh, ahora contratan a Mike McDaniel, que viene del equipo de San Francisco, uno de las manos derechas de Kyle Shanahan en el equipo que tiene una de las oferencias más creativas de la NFL y aquí me voy a agarrar un poco de una de las sugerencias que nos hicieron en el podcast anterior que nos dijeron nos encantaría que hablen un poco más de los cambios de esquema que van a haber debido a nuevos coaches qué cambios podemos esperar ciertos equipos y creo que uno de los cambios más radicales que haber en toda la NFL en estilo de juego es el de los Dolphins
1: sí y viendo su personal creo que va a adaptar el, el, el esquema ofensivo de, de los 49ers, ¿no? Porque si ves su roster, tiene cuatro, si me permite, cinco running backs que el, todos los puede romper, ¿no? O sea, Estamos hablando de, de Chase Edmonds, de Miles Gaskin, de Raheem Mostert. No, ahí ya van cuatro que, que la pueden romper, ¿no? Y eso que
0: acaban de cortar a... ¿A quién cortaron los Dolphins? A Sony Michel. Y, Michelle, ¿A y que y acabaron Michelle? firmando los Chargers, ¿no? Entonces, tanto como dice Chase Edmonds, Raheem Mostert, Miles Gaskin y también... Eh, que es am- un pequeño
1: toque de huevos este backfield para el, sí. para el- Y, para y Santos, Salvo, salvo Ramed,
0: que viene también de San Francisco, San que lo M- no trajo Mike McDaniel, ¿no?
1: También. Que creo que eh, le va a permitir justamente hacer los bootlegs a, a Tua, ¿no? Que ahí es cuando más preciso se vio en Alabama.
0: ¿Y de qué lado sale a los bootlegs tú? Claro. Del lado izquierdo, de, lado de
1: su brasil. De lado izquierdo,
0: ¿no? por, para, por ser zurdo. Sí. Ahora, ¿quién era el left tackle de San Francisco? Pero ¿quién era el, el, el left tackle del equipo de los Dolphins el año pasado? Un estúpido, ¿estás de acuerdo? <ríe> sí. Y ahora firma nada más y nada menos que al left tackle más cotizado de este offseason. Terran Armstead. Entonces ahí puede ser un punto de mejora inmediato para el equipo de los Dolphins. Yeah. Cambiar el, este, el esquema de juego de esta forma para poder salir más con movimiento antes del snap, eh, con este tipo de screens, de bootleg passes, play action y con el apoyo de Terran Armstead. ¿no?
1: Exacto. Y, y, y también tiene el otro lado Greg Little, ¿no? Que es... Promete. Bueno, no promete, pero cumple.
0: ¿Sabes qué pasa? Que a ver, Greg Little... Todavía no sabemos si va a ser titular o no. Aún no lo anuncian. Puede ser él o puede mantenerse Austin Jackson, el jugador son de tercer más año.
1: De, de Garrett son más.
0: No y esco- lo escogieron en tercera ronda eh, hace en primera ronda hace dos años y la verdad es que ha estado lejos de ser lo que fue en el en el equipo de Auburn en college, ¿no? Sí. Eh, entonces a ver, hay línea ofensiva. Por lo menos sabemos que va a mejorar, aunque sea un poquito. ¿no? O sea, ya con, con ese par de fichajes y con lo que sabe hacer con antes del snap, eh, pues por el sistema de Shanahan eh, McDaniels, podemos ver un, un improvement. Ahora, nada más y nada menos, se trajeron a Cedric Wilson, que la verdad fue un extraordinario, extraordinario. wide receiver. Es un arma sí. rarísima, güey, porque hace de todo y creo que es algo que está buscando los, los eh, cabos de Güey, ¿no? imagínate este trío: Tyreek Hill, Jalen Waddle. Cedric Wilson. Que no hemos hablado de Tavik. Justo. No, Entonces, (risa) si rematas este jugador, que es tu tercer receptor, que tiene estas armas, y además ves el tema de Tavik y Jalen Waddle, y a eso le sumas que se traen del equipo de Las Vegas a Alec Ingold, el que es considerando por muchos entre el segundo y tercer mejor fullback de la liga, aunque solo hayan como seis o siete, (risa) eh, pues querrán replantear una ofensiva del estilo de Kel Shanahan en Miami, ¿no?
1: Y muy rápida, güey. ¿No? O sea, Tua, antes de su lesión, era un coreback un muy móvil, güey. Aparentemente, va a regresar a ese nivel, ¿no? Eh, Monster también, antes de su lesión, era de los juegos más rápidos de la NFL. Chita, ¿qué me dices? Y Jalen Waddle también. Viste la jugada de pre el pase sí. de Chita, güey. O sea, sí.
0: literal, hicieron un pinche comeback route de 60 yardas. Un hook route así, 60 yardas. Y yo, güey, sí. ¿qué pedo con esto? Y empezó ya a soltar el brazo un poco Tua, que creo que es lo que va a ser importante para no mantener pues el juego en las primeras 5 o 6 yardas, sino que ampliarlo más allá de las 10 y 12.
1: Tiene un plantel muy interesante, la neta. Muy güey. En la ofensiva muy interesante.
0: No, y la defensiva
1: o sea, está puesta
0: eh, y está preparada para ser una de las mejores defensivas de la liga la próxima temporada. No, no, no si es top 3, pero top 5, top 7. O sea, creo
1: que ahí está. A lo mejor te estás viendo un poco generoso. Digo, Tienen jugadores muy buenos, ¿no? Como Xavier Hawaii, que es uno de los mejores corners de la NFL. Eh, también, ¿cómo se llama el, el que? Byron Jones, ¿no? que también es o sea, muy cumplidor. Se trajeron eh, para presionar al cornerback a Melvin Ingram. Que... No, y,
0: y, y Jevon Holland, que el año pasado, ya siendo novato, fue uno de los mejores safeties de la liga viniendo de, ¿también? de Oregon, ¿no?
1: firma una Trey Flowers, que cuando está sano es muy bueno, la Sí. Justo lo firmaron ayer o Tier, ¿no? Sí.
0: Y además, si empiezas a ver también, eh, es momento, hasta cierto punto, de ver como este salto de los jugadores jóvenes que tienen en la defensiva, ¿no? Eh, especialmente Jalen Phillips, su pick de primera ronda del año pasado, y Christian Wilkins, que ya se ha empezado a cimentar como uno de los mejores defensive tackles de la liga la temporada pasada. Eh, Emmanuel Ogba, también, que llega de Kansas City. Entonces, creo que es un equipo interesante, sobre todo porque tienes. Dos eh, corners pues fijos, que la verdad son de muy buen nivel. Tienes uno de los mejores safeties de la liga. Mi pregunta sería, a ver si no hay Binogini, este first round pick de hace dos años, puede levantarse como esta opción de cornerback 3 y que pueda pues, fijar una defensiva que se va a enfrentar contra Josh Allen dos veces en el año. Que es como su único coco. Sí. O sea, en la división. Ajá, ¿no? obvio. A ver, la temporada pasada, los Dolphins en EPA Hyper play fueron la defensiva número 8 de la liga.
1: Que vamos a ver cómo cambia sin Brian Flores. Eso es verdad, ¿no?
0: Pero a ver, Brian Flores se fue la, en la semana... No, ¿qué?
1: acabando la temporada se fue. ¿Sí terminando? ¿Sí, ¿Sí la terminó? Sí la terminó. Bueno,
0: sí. A ver cómo le va. A ver, el tema ahí es... Hubo un rompimiento fuerte en el equipo después de que se fue... Pero al parecer cuando llegó Mike McDaniels, como que todos llegaron y dijeron, güey, ¿sabes qué? Let's rally around this dude. Él sabe de qué está hablando y como que se ven muchas muestras de apoyo positivas. Ahora, de eso a que Tyreek Hill esté diciendo que es el mejor coreback con sí, el sí, que sí, ha sí. jugado, el más preciso, no sé qué más pues, ¿Qué está va a decir, diciendo? güey? Le
1: acaban de pagar 500 millones de dólares al güey. Sí, no, la neta,
0: no. El, este, el Tyreek es muy bueno. Pero sí, se me hace que se le aflojó la lengua con ese comentario. Creo que no hay ni Obvio. siquiera comparación. No están en el, la misma estratosfera estos dos güeyes, porque al final uno es el mejor coreback o el segundo mejor coreback de la NFL y el otro pues es un coreback, como dirían por ahí, del montón. Si te van a escoger
1: entre Tua y Mike Jones, por ejemplo. ¿Mike Jones? Que los dos son como corebacks. Depende. ¿Qué equipo tengo? ¿Es, un equi- ¿Es el mismo equipo para los dos? Si tú tienes el equipo de los Colts y quieres firmar a un coreback.
0: Creo que Mac Jones.
1: ¿Tú? Pero creo que está no, parejo. O sea, no,
0: no me atrevería a decirlo así de de putazo. Pero ahora, diciendo que hable bien de los Patriots, entonces Mac Jones.
1: <risa> <risa> sí, no, hay un chance
0: de tú. Puede ser. Y luego, a ver, también Mike Siki, Juan Claro. Güey, es cumplidorcísimo, es un Tyren súper cumplidor. Ahora sí, el problema, como dices, es el hecho de la parte derecha de la, de la línea. Vamos a ver si aguanta para poder darle a los Dolphins esta siguiente, como el siguiente step, ¿no? De cara a la próxima temporada. Eh, ¿Cuál es tu record prediction para el equipo de los Dolphins la próxima temporada, Felicito? Mm, 17. Mo, iba a decir, mojate y te empapaste, muchacho. 17. <ríe> sí. One year away, Fercito. One year away.
1: Eso decíamos en el año pasado, güey. <ríe> <ríe> y, y se terrar. resetearon, güey. Se
0: resetearon. Entonces, one year away otra vez. <ríe> 8-9, güey. Está bien. 8-9. No los tengo con marca ganadora esta temporada. Eh, lo siento, fans de los Dolphins. Tendrán que esperar una temporada más para meterse a la fiesta grande. Como diría el buen <ríe> Pietra Santa. Que <ríe> <Ajá. ríe> eh, hablando de la fiesta grande, el América está imparable. Eh, imparable. Digamos, así como nota al pie. Pero eh, no hay eh, que decir mucho porque... Nuestra community manager se va a poner triste no, porque no, sus no. pumas están fatal. No, no pero, pero los vamos a cebar. güey. Sí, más rápido que hay un hablador con cojo por ahí. Bueno, pero entonces tú tienes 10, 7 con el equipo de Miami. Veremos ahorita que hagamos las cuentas si es suficiente para ti para que se metan a playoffs o se quedan en la línea. Yo los tengo 8 9 apenas quedándose fuera de la marca eh, positiva, pero creo que es un equipo que va por buen camino. Eso sí, Son estos equipos que, aunque no pasen a playoffs, te dejan buenas sensaciones de cara al futuro. Y entonces, pues soy partidario de que así será este año con el equipo de los Dolphins. ¿Te parece vamos con los Jets? Adelante con los Jets. Eh, fer la temporada pasada, los Jets sufrieron muchísimo, ¿no? Fue un equipo que, aunque ha ido armando su roster con mucha paciencia, de adentro hacia afuera complementando piezas. De repente nos encontramos con un equipo que se le lesiona eh, Zach Wilson, que había estado muy errático al principio de la temporada, normal para un novato y sobre todo de esa edad. Entra eh, Mike White, o no hago ni cómo se llamaba, y empezó a lanzar como degenerado, güey. <risa> eh, ganaron un par de partidos, le ganaron, creo que a los Titans o alguien así. Dijimos, güey, ¿qué está pasando? Y luego los Cortos pusieron en su lugar y les metieron 50 puntos en un Thursday night, ¿no? Eh, ¿Qué esperar de un equipo de los Jets que viene de ya muchas temporadas de decepción, pero que al final, como que es un equipo que siempre dice, bueno. Creo que vamos por buen camino ahora. Creo que ahora sí estamos rearmando. Pero al parecer con Robert Sale desde la temporada pasada pues ha ido esta reconstrucción decente, ¿no? Tristemente se, se tronó eh, Mekai Beckton y no va a jugar esta temporada. Pero tiene un equipo con Dwayne Brown de Left Tackle eh, con Connor McGovern, que es un centro bastante, bastante eh, decente. Elijah Vera Tucker, el otro guard. Y tenemos a George Funt, que cierra ese librero para proteger a, a, a nuestro querido Zach Wilson. Que a mí, la verdad, siempre me ha gustado mucho. Desde que lo vi en college decía, y creo que pasado, Era
1: mi QB1 el año pasado. Era mi QB1 el año pasado,
0: Y por lo que vi en algunos momentos, lo sostengo. O sea, creo que, a ver, lo que vi ya de Trevor Lawrence al final de la temporada pasada y lo que está viendo en pretemporada... O sea, creo que va a tener un desarrollo más rápido porque también lleva más años en el sistema, tal. Bueno, no en el sistema de la NFL, pero lleva más años de experiencia. Pero creo que Zach Wilson puede llevar este equipo, no es si este año, pero creo que es la posición correcta eh, para llevar este equipo a la siguiente dimensión, ¿no? ¿Tú qué piensas de de los Jets?
1: Pues mira, primero tiene que estar sano, güey. Sí. Dicen que va a regresar
0: alrededor de la semana dos o tres. Dos
1: o tres, sí. Eh, Creo que que este Robert sale no les hace mucho favor. O sea, ¿no usted sé que es un buen head coach? Sí, pero estamos en una, en una liga en donde domina el poderío ofensivo y Salen, pues no es ese... O sea, no sí, se pero lo, tienen a Mike no. LeFleur, Defensive Coordinator. Tampoco tengan un pendejazo ahí. O sea, sí, pero creo que no, no puede competir contra Josh Allen, güey. ¿Estás de acuerdo?
0: A ver, en Josh Allen, y ahorita lo comentaremos un poquito más, pero la gran mente ofensiva Brian Dable se fue. Se fue. Y ahora se queda con el que era eh, QB coach que al final sí, o sea, tiene mucha experiencia y la madre. Pero a pesar de todo eso, creo que va a ser un cambio muy importante en el equipo de los Bills. Pasar de un Brian Dable, que era una bala, a un Ken Dorsey, que aunque tenga mucha experiencia, nunca había sido offensive coordinator. ¿no? Entonces vamos a ver también ahí de qué lado más a la iguana, pero A ver
1: si sí es cierto. A ver si es sharp. cierto.
0: Pero bueno, de, de parte de los Jets, ¿no? Dices, pero de parte de los Jets. Tener un head coach defensivo, uh, pues no es un ayuda.
1: handicap, Sí, pero creo que tiene jugadores jóvenes... Eh, que prometen, ¿no? En la ofensiva, ¿no? O sea, draftearon a, a Bryce y Hall, que dicen que es muy bueno. A ver ¿no? si es cierto. Eh, está. Garrett
0: Wilson, además, también, el receptor novato que draftearon en primera
1: ronda. Está Denzel Mims, que sobrevivió. Los está, cortes, pero estos a nada. cortes wey. a nada. Corey Davis, que también se nos olvida que, que está ahí. Elijah
0: Moore, que es mi receptor
1: favorito en este equipo. El así, Elijah Moore, sí. Y Yusama, que para. El... Fue un, un presence muy importante en el Ocurium de. De los Bengals la temporada pasada. Eh, su línea ofensiva prometía mucho hasta que se lesionó Mekai Beckton. Qué que, que lástima ese jugador, ¿no? Su primera temporada. Se truena y su. No, pues, su primera temporada muy buena, güey. Se tronó toda la temporada pasada y esta parece que también se volvió a tronar todo.
0: El tamaño, Fercito. El Luego tamaño. es demasiado grande uno para hacer ese tipo Six, de tareas. No, y pesa como 300 370 libras, libras. 370, no me jodas, 370. No, bueno,
1: 363.
0: Güey. Debe ser de los jugadores más pesados de la liga, güey. Sí, sin seguro. pedos. Eh, pero bueno, tienen igual uno de los dúos de, de corredores más prometedores de la liga, ¿no? En, en Bryce Hall y en Michael Carter, que la temporada pasada tuvo pues un año discreto, pero que puede despuntar, ¿no? Como, como running back 2. Del otro lado de la, de la moneda pues en defensa se fortalecen bastante, ¿no? Eh, draftean al inicio del draft a Sos Gardner, que por como se ha visto en... O sea, ¿sabes cuántas veces lo targetearon en todo el pre-season? A ver, dime. Cero. Cero. ¿Sabes por qué? Porque no se podía, güey. Así, así. Me <ríe> hizo meter <risa> sí, sí, con sí. la manita, ya saben cómo. Que se le hizo así. Eh, eso pasaba. Entonces, si tú le agregas a este equipo... Que ya tenía una línea defensiva competente que frenaba la carrera con Queen Williams, eh, con varios jugadores más. Sheldon CJ Mosley, que ya finalmente esperamos que sea lo que le vimos Carl hace Lawson. un par de años. Y, y vuelve justamente Carl Lawson de una lesión tremenda que tuvo. Se perdió el año pasado completo. Eh, además de traer consigo también a Solomon Thomas, que... Es un pick de primera ronda también. Eso fue un segundo o third overall pick hace un par de años y llega de Las Vegas para poder fortalecer a esta línea defensiva. Si a eso le agregas que en la secundaria tienen a sosgardner Gardner, que Jordan Whitehead llega para hacer safety, que la Marcus Joyner, que era de lo poco decente que tuvieron Las Vegas la temporada pasada, pues entonces creo que se va construyendo algo interesante considerando justo que lo que es su hándicap a la ofensiva... Es su pro en la defensiva. Que es Robert Sale.
1: Que a ver si, si pueden parar a Josh Allen. Ese es su goal esta temporada.
0: Si pierden los dos con los Bills.
1: Está so pronosticado.
0: Beat, so beat, güey. O sea, es como si wey, el Che pierde con el Madrid, güey. O sea, <risa> ya sabíamos que iban a perder, güey. Sí. O sea, gánale al Granada, gánale a los Asuna. gánale a. a sacarle una victorita por ahí al Sevilla, chance. Pero no esperes ganar el Real Madrid. Digo, si das la campanada, chingón, ¿no? Que es lo que hizo Miami toda su vida recibiendo a los Patriotas. Pero, o sea, ves el schedule, porque es un schedule de último lugar, y dices, bueno, a ver, abren contra los Ravens. De por sí es un partido complicado, démoslo por perdido. Pero hay una seguidilla de partidos que de los siguientes cuatro puede ser que ganen dos, ¿no? Porque van contra los Browns y de Sean Watson, contra los Bengals, que quién sabe cómo van a regresar la Cruz del Super Bowl, contra unos Steelers que son una incógnita, puede ser que pierdan. O sea, crees
1: que los Goddamn J- Jets le van a ganar? No sé, güey. No
0: sé, güey. Pues, a ver, tú llevas diciéndolo toda tu vida, güey, que Mike Tomlin tiene el síndrome de la selección mexicana que se pone al nivel del equipo con el que juega. Entonces, no nos sorprendamos tampoco. Los Dolphins, que pues no sabemos qué esperar tampoco. Y después ahí ya hay una seguidilla complicada con los Packers, los Broncos, los Bills. Pero luego cierran, güey, contra los Bears, los Pats, los Lions, los Jaguars, los Seahawks. Entonces, al final empiezo a ver y digo, a ver, este equipo, en un descuido, no quiero decir que se van a meter a playoffs, porque pues consideremos que están en el lugar más cabrón que podrías estar que es la EFC. Sí, está acá. Pero creo que sí puede haber un improvement importante a comparación de lo que se vio el año pasado. Ok. ¿Con cuántas victorias tienes a los Jets? Percito? Seis. Seis. Está en 5.5 la línea. Entonces, no estás mojando. Estás ahí tranquilito. Estoy tranquilito. Seis once. Seis once. Siete diez, Fercito. Uno más. Venga, D. Eh, a ver, al final, creo que es de estos equipos que tardan en madurar. Y de repente, un año, Zach Wilson la va a aprender. Y se va a complicar más la vida la NFC Güey, qué AFC, wey.
1: ¿En qué momento se nos ocurre la <risa> AFC? No se vale pedir
0: el cambio así. Sí, sí, Profe,
1: sí. me quiero cambiar a NFC. Que yo les dije cuál es mi equipo esta temporada, pero bueno.
0: Ya lo platicaremos en el próximo episodio porque es muy interesante. Eh, Yo estaba en la oficina con con mi querido amigo Rich. Le mando un abrazo a Rich. Y andábamos haciendo la simulación de ya estas páginas que vas poniendo. A ver, gana este, gana este, gana este. Simulas todas las semanas y luego llegas al bracket. Y me decía, güey, estás muy alto en ese equipo. Y decía, güey, ¿cómo no estar muy alto en ese equipo, cabrón? O sea, trae lo suyo, trae lo suyo. Y yo lo dejé en en el NFC Championship perdiendo. Pero ya hablaremos de eso eh, el próximo episodio. Ahora, vamos wow. adelante con el siguiente equipo de esta división, que es nada más y nada menos que los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, un equipo que lleva dos años siendo mediocre.
1: mediocre, ¿no? Ya está en la NFL otra vez los Pats. Ya, ¿no? qué, qué bendición, güey.
0: Yo creo que gran parte de esto es porque Bill Berichick se le subieron los humos, güey. Sí, sí, sí. Y dijo mi método va a funcionar para siempre y se le olvidó evolucionar.
1: Y se le sigue olvidando. Wey. Y Porque se le sigue olvidando. esta temporada, güey, no. Sí. Lo de Matt Patricia no lo entiendo.
0: No, güey. No, pues se pues quiere seguir controlando todo, ¿no?
1: Pues sí, pero o sea ya tiene a sus hijos en el staff, güey. ya ¿Qué más puede controlar? güey?
0: Nepotismo le llaman.
1: Eh, ahora, o sea, considerando eso, ahí,
0: ¿quién fue el mejor jugador de los Patriots de la temporada pasada? JC Jackson. Se fue, güey. ¿Quién se fue? Sí. J.C. Jackson, ¿no? Eh, Esta mentalidad que por mucho tiempo le funcionó, de yo soy más inteligente que ustedes, ¿no? Eh, No, pero con todo y todo, güey, tuvo la defensa número de la NFL mucho tiempo. Eh, Gronk era un factor brutal para este equipo. Eh, Y ahora sin esto, con un
1: equipo... Y este güey... Dejaron ir a Donta Hightower también. Wey, o sea. Han dejado ir a tanta gente,
0: güey. O sea, a tanta, tanta gente. Empiezas a ver su su depth chart y ya no te da miedo, güey. O sea, empiezas a ver y dices, a ver, vamos a ver coreback, Mac Jones, ¿no? Creo que es muy capaz. Irá desarrollándose. ¿Capaz de irá desarrollándose a
1: ser un Kirk Cousins, ¿no? Un... No, güey. No creo que llegue a ser un Kirk Cousins. ¿No? Kirk Cousins lanza, güey. Este güey no lanza. Pero creo que este güey es más inteligente. Eso es
0: otra Y cosa. tiene más liderazgo. O sea...
1: Liderazgo no sé. Bueno, no sé.
0: Pero bueno, running backs, la verdad, muy sólido. Sí. Damien Harris, Ramondre y Ty Montgomery. Creo que la verdad es bastante sólido, pero después llegas al tema de las armas ofensivas y dices, bueno, a ver. No hay
1: nada.
0: ¿Quién es el wide receiver uno? Jacoby
1: Myers. <ríe> o Nelson Aguilar.
0: No, a ver, Jeff. puede ser. Jacoby Myers... Puede ser Davante Parker, que llega de Miami esta temporada. O puede ser Kendrick Bourne, que llegó la temporada pasada.
1: Que se supone que era el Taekwondo Thornton, pero se lesionó, ¿no?
0: Exacto. Que aparte yo lo agarré en mi, en mi dinástica A ver si en el futuro algo me... Algo ¿Pero qué me puedes
1: esperar si gastas... ¿Cuánto le pagaron a Aguilar? como 70. 15 millones, una nomás sí. así, güey. ¿Qué sí. puedes esperar, güey?
0: Es que estoy viendo...
1: Dejaron ir a Shaq Mason, güey, o sea... A ver, la línea
0: ofensiva se mantendrá muy bien, como es normalmente costumbre con los Patriotas. Pues dejaron ir a todos, güey. No, pero está David Andrews, que se mantiene. Mike Onwen- o- Onwenwu, que la temporada pasada tuvo un gran segundo año. Isaiah Wynn y Trent Brown.
1: Que el Win ya está medio hostiando. Pues a
0: ver, vamos a ver. Vamos a ver esta temporada cómo le va. Sobre todo considerando que está el novato Cole Strange como left guard titular... Eh, para suplir la partida de. Qué ra- Como su apellido, ¿no? Qué es strange. Qué t- strange. T- <risas> 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 qué estúpido. Eres. El Doctor Strange no, vamos, va, va a bloquear así. <risas> <wey>. sí, sí.
1: <risas> Nos va a mandar a
0: ti. Para los que no vieron, este. Para los que no vieron esa seña, hice la seña del Doctor Strange, ya se la saben. <risas> 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 eh, súmale a Hunter Henry John Smith, que la verdad son dos Tyrants capaces, ¿no? No son Travis Kelsey, pero tampoco son. Kyle Rudolph, ¿no? Que ya está más Pero, muerto ver, que... O
1: sea, la pregunta del millón ahí es... ¿Quién es el coordinador ofensivo? Matt Patricia. Es el... Matt problema. Patricia, ¿a qué se dedica? Wey? A la defensiva. A la defensiva, güey. ¿Cómo le fue como head coach en los live?
0: De la verdad. La... La... O sea,
1: <risa> su récord está bajo de los 400, del punto 400. O sea, ganaba 3 de cada 10. Y ese güey es el que le está coleando las jugadas a Mike Jones... El mismo Mike Jones que el, el, la temporada pasada tuvo un partido en donde lanzó tres veces el bueno. Quiero ver a los Patriots o sea, wey, ¿Cómo van a, los ¿cómo a desarrollar verlos. a Mike Jones? Wey. No entiendo. Bueno,
0: asumamos que va a ser una ofensiva mediocre. ¿No? O sea, no, no va a ser tampoco la peor, porque pues ahí están los Texans. Eh, pues si me apuras tantito... Bueno, no va a ser la mejor, pero va a ser una ofensiva ofensiva mediocre. Vamos del otro lado, porque tal vez ahí está la solución, ¿no? O sea, ganar 3-0 todos los partidos y vamos a nuestra casa. Entonces, tienen en un segundo año a Christian Barmore, que la temporada pasada tuvo un gran año de novato, lo que se vio uno de los steals de la segunda ronda del draft. Yo cuando llegó, no sé si te acuerdas que dije, güey, no sé cómo a estos cabrones le salen estas cosas siempre. Y la verdad, ha respondido muy bien. Matthew Judon en su segunda temporada con el equipo. Eh... En la secundaria creo que está el problema aquí, la pregunta. O sea, si Jalen Mills es tu tu número uno o Jonathan Jones, no sé quién vaya a ser el número uno. Pues creo que hay algo de preocupación en el equipo de los Patriots en la secundaria. La clave va a ser llegar rápido al coreback, hacer mucha presión para poder asegurarse de que se deshaga de la bola rápido y que no tenga que sufrir demasiado tiempo en man to man el equipo de los Patriots, que normalmente se destaca por hacer un man to man, Eficiente con el segundo receptor y dobletear al primer receptor del otro equipo.
1: Es que le habían apostado mal con Butler, güey. Y se tronó.
0: A ver, aunque se tronara, no, no creo que tampoco te aporte demasiado. ¿no? Pues
1: no, pero pon tú, si te vas a los Colts, güey. Se truena Kenny Moore, güey. O oh. se truena, ¿cómo se llama? Stefan Gilmore Stefan Gilmour. Te queda sin nada, güey. Sí, te queda Brandon Fancy Son
0: sí. y Isaiah Rogers Sr. Les sí. pasó igual. Qué duro, güey. O sea, ¿crees que los Patriotas van a tener un año para el olvido?
1: Para sus estándares o para cómo no saben acudir. Bueno, sus estándares sí. son
0: 16 victorias por temporada, güey. Sí. Tampoco pueden mantener ese estándar para siempre. Sí. O al sea, menos ir... sin tener al más ganador de todos los tiempos.
1: Les va a ir peor que la temporada pasada.
0: O sea, ¿crees que no llega ni al punto 500? ¿8-9? ¿7-10? ¿8-9? ¿8-9? ¿No te vas a mojar con el 7-10?
1: Pues estoy tentado, güey. Es que, güey, güey Vamos a revisar sus es que. güey, yo revisé el schedule el otro
0: día que estuve haciendo la simulación esta y te juro que era la semana 14, iba güey, 3-11 a la verga.
1: Sí, a ver, empieza con Dolphins, güey. Que pues Split games con los Dolphins, ¿te o sea, parece que, bien? Entonces Dolphins, luego Steelers.
0: Lo ganan fácil, ajá. <risa> Eso es lo
1: más fácil. Luego los jodiendo. Ravens,
0: Packers, Lions. Lions ahí puedes sacar, o sea, ponte que ajá. A ver, vamos el, a asumir que sacan. El de los, los Dolphins en casa. Sí. El de los Lions. Sí. El de los
1: Browns sin lo sacan sin Y sacan el de los Bears. Ajá. Sacan el de los Jets. Luego Colts. Sacan el segundo de los Jets. Sí. sí. Luego Vikings lo pierden. Pierden contra los Bills, pierden contra Arizona. Pierden contra los Raiders, pierden contra los Bengals. Pierden contra los Dolphins y pierden contra los Bills. Otra vez.
0: Seis victorias, Festito. ¿Te has animado a poner ocho? Sí. Ok, yo me quedo con siete. 8-9. Eh, a ver, creo que es una pérdida de tiempo tener este tipo de temporadas porque hace ah, el ridículo y no sirve para reconstruir.
1: Pero a mí me da gusto. Wey. O sea, <risa> ya sé... Ya sé de que, su... <risa> Ya sé que dices que... que, que hablemos mejor del, de los pads, pero...
0: Que conste que no soy yo, eh. El que sea que haya puesto eso, conste que pero, en güey, este momento
1: Fercito que está o sea, dando mal de ellos.
0: Yo estoy viendo los con ojos de amor.
1: Ya les tocaba estar en la mediocridad, güey. La verdad sí, ¿no? Que es lo peor que te podemos hacer en la NFL. Pero pasa, güey. O sea, ¿tú Siempre llevas cuánto pasa, tiempo?
0: Wey.
1: Pues no en la mediocridad. ¿Cinco años en la mediocridad más o menos llevas? Pues ponte tú que desde el 2019. güey. Cuatro. Tres. Tres, cuatro. Este sería el cuarto, güey. Yo llevo cinco o seis. Sí. Desde que, o sea, güey. O más. No, yo llevo más, güey. Yo tuve dos años buenos con Andrew Locke y a partir de ahí... O sea, yo desde que nos sacó en el 2018 los Jaguars en el Divisional Game. Sí, a la
0: mierda. Los Jaguars se fueron más a la mierda, sirve de consuelo.
1: <risa> Pero ahora
0: tienen a Trevor Lawrence y tú a Mitch sí. y a Kenny Pickett, güey.
1: Tengo a Kenny Pickett, no me lo ninguneas, por favor. Lo
0: estoy ninguneando con todas no, las wey. de la ley, güey. No. O sea, es que...
1: Es más, va a ser titular contra los Colts y les va a ganar.
0: O que me da mucha risa, güey, que siempre que estamos hablando con nuestros amigos de los Patriots y dicen algo, de, tú dices así güey, ¿eh? qué pedo, <risa> cabrón, cálmate, solo porque le vas a los Patriots. Y ahorita, güey, o sea, la combinación Pickett Pickens va a ser Man, Montana Hits Rise, güey. A la mierda. Wey. O sea, patillas son ubica, Hall of Famer. Ubica ¿no? la
1: temporada de, de Tom Brady con Randy Moss. Ajá. Así, güey.
0: Güey. Ah. <risa> Así. Wey. Si pasa eso, o sea, si tienen. <risa> no, ya ni voy a decir. Ya ni voy a decir. O pa sea, pa si ponga. tiene
1: más de 15 touchdowns, me invitas a una comida.
0: Si tiene más de 15
1: touchdowns, ¿quién? Pickens. Pickens
0: feliz, güey. O sea, 16. A o sea, 15 y medio es la línea. No, no, no. O sea, ¿Dijiste de más de 15, güey? Bueno, 14 y medio. Wey. Ok. Sobres. Feliz, güey. Shake on it. Shake on it. Y ya sí. estás. Pero 14 me
1: fue muy alto, güey. Sí, pero
0: por eso me la apuesta. Ponte, si yo haces claro que te lo voy a, no ¿cuánto te voy a tomar. ¿Cuánto 10,
1: güey? O sea, 9 y media.
0: A ver, creo que puede estar por ahí, pero también porque tampoco hay... O sea... No, como que no hay. güey. Espérate, espérate. No hay un receptor de sus características en Pittsburgh.
1: Pues está el Claypool, güey. Es copy-paste. Me da mucha risa que ese güey anunció su
0: pick. Estuvo cagado. Sí. No va a llegar a 10, pero bueno, está bien. Qué bueno que estamos la la que en 14 y medio. No, no. ya tomando la apuesta. <risa> no,
1: pues güey, dame ah, chance. Pues, no, pues güey, tú fuiste el que se mojó. O sea, unos tacos, güey. No, no, no quiero. Costritas del bandaje.
0: Ahora Hecho. Ya ven, en 10. no Arras. y medio está la línea. Va. Eh, entonces, los Patriotas los tenemos 8, 1 y 7, 10. Pues al parecer esta división no le vemos tanto futuro como a otras. Digo, toda Miami si lo tienes un poco más arriba, pero creo que el ganador indiscutible de esta división va a ser el siguiente del que hablemos y son los Bills de Buffalo. Un equipo que la temporada pasada arrancó un poco lento, que de repente voló los sesos de todo el mundo. De repente hubo un par de derrotas curiosas como la que tuvo contra los Patriots y la que tuvo contra los Colts, donde le reventaron 56 puntos de las manos y pies de Jonathan Taylor Eh, Gran día, gran día ese. este, Pero vamos, es que bueno, me emociono. Eh, y es un equipo que se reforzó. Que creo que justo su gran necesidad no la reforzó tan bien. Ahora hablaremos un poco de eso. Pero es un equipo que en el papel es un poquito mejor que el año pasado. Que la gran incógnita es que Brian Dable ya no está. Sí. Pero que creo que debería llevarse la división. Caminando, a paso de caballo.
1: No sé, sí, caminando, pero sí por una o dos victorias.
0: ¿No? Si ¿Sí te hace, no, yo creo que mucho más, güey.
1: Mucho más. Mucho o sea, más, güey. Si te vas a ver su calendario, vamos a hacer el, el ejercicio, si quieres
0: Vayamos al calendario.
1: O sea, empieza con los Rams, güey. Puta. Duro, güey. En, en. en... Los Ángeles. Empieza Rams, después se va a Titans. Ok. Que lo van. Pon uh-huh.
0: tú uno a uno, Sí. ¿No? Yo, yo voy contando las derrotas en mi cabeza.
1: Ok. Eh, luego Dolphins ganan son van uh-huh. dos Ravens ganan en Baltimore ¿En quién, ¿en quién confías más güey? tienes un buen punto ahí está la Marcito la, la Marcito tu quarterback marcito. La marcito, de del fantasy 3-1 <risa> luego Chiefs en Chiefs Va, dásela a los Chiefs bien 3-2 luego eh, contra los Packers
0: no tienen nada que hacer los Packers
1: contra okay. 4-2, luego Jets, 5-2 Vikings, 6-2 ni empresa, de pedo wey, 6-2 6-2 Browns, 7-2, 7-2 Lions 8-2, 8-2, 8-2 Pats 9-2, Jets 10-2, 10-2, 10-2, 10-2, Dolphins 11-2, Bears <risa> 12-2 <risa> eh, Bills no, no. Bengals bah, se la damos a los Bengals, 3, bien, sigue adelante y Pats ah no, y los Steelers por ahí Tres derrotas no,
0: hombre, güey. Acabamos de hacer el ejercicio, güey. O sea, sí, güey, pero no. Ponte o sea, que le damos no,
1: otro más. O sea, seguro pierden contra los Ravens. O seguro pierden más, contra cuatro, los Packers, Le damos otro más, cuatro, 5 derrotas,
0: va. 5 derrotas, o está sea, bien. O sea,
1: te digo, los tengo 12-5 y, y, y yo al, a los... Es que yo
0: tengo 8-9 de los Dolphins. O sea, Ahí está los, la gran los, diferencia. Es o sea, yo los tengo... Si tú los tienes dos
1: arriba, son cuatro arriba. Exacto.
0: Yo que van a quedar 13-4, güey. Te lo voy anticipando.
1: Es que sí podrían, porque o no, sea, podrían su ofensiva... Quedar, podrían perder uno en toda la temporada. Su ofensiva está muy cabrona. Muy... A ver. O sea, ve, ve sus, sus, sus... Su, su ofensiva cork, está muy
0: no, cabrona, no. pero creo que el... O sea, el... A ver. Las armas
1: es que como conjunto... Un cuatro...
0: Espera. Las armas como conjunto están overrated as fuck, güey. No,
1: hombre,
0: güey. O sea, ahí te va mi take con el equipo de los Bills. A ver... Stephon Diggs es una reata. Buenísimo. ¿No? Pero Gabe Davis, e Isaiah McKenzie,
1: Jameson Crowder. Crowder a mí me encanta, güey. O sea, los Jets. O sea, creo que tienen un receptor uno y tres receptores tres. El Davis la puede romper este año. güey. O sea, podría, si, pero podría no. Si cumple, lo que promete después de ese, de ese game. Si todo el mundo cumpliera ch- sus
0: promesas, tendríamos un aeropuerto en Texcoco, Fercito. <risa> y no lo tenemos, güey.
1: No lo tenemos. Maldita <risa> sea.
0: Es mi primer comentario político en este podcast. Sí. Espero que no nos dejen de seguir. Es sí, este, sí. Pero me tocó fibras muy sensibles <risa> en mi corazón. <risa> eh, a ver, pero entonces, ok, güey. Stefan D- Diggs, muy cabrón, güey. Gabe Davis, ponte que... Tenga el rol que promete. Uh-huh. Pero después, ahí sigue sí, a McKenzie, la verdad. No le el, hemos visto slot, demasiado romper, como wey. receptor. O sea, le hemos visto mucho sí. como special teamer. Puede ser que tenga un destape, pero puede ser también que no. ¿Cuál es el...? Y, y luego te vas al lado de los titans. Dawson Knox creo que será el sexto, séptimo mejor titan de la liga. Eh, estará, en top sí, estará en el top 10. Estará en el top ten, No, sí. o sea, creo que es bueno, bloquea bien. No es la gran maravilla bloqueando, pero bloquea bien. Y la verdad tiene unos contested catches. Bastante sí, bueno. buenos. Pero nos vamos del lado de los corredores y Devin Singletary es ultra promedio. Ultra promedio.
1: A mí, a mí se me hace que es above average, pero es muy propenso a que le quiten la bola. Exacto. Luego Zach Moss, mismo caso.
0: Sí, es un bastazo. Y James Cook, vamos a ver. Si hace la mitad de lo que hizo Dalvin Cook en sí, bueno. sus dos primeros años, tenemos aquí, señoras y señores, al futuro campeón del Super Bowl, los Bills de Buffalo. Sí. Eh, la línea ofensiva se mejora un poquito, ¿no? Eh, se queda prácticamente con lo mismo que tuvieron el año pasado, pero llega Rogers Saffold del Tennessee. Eh, vamos a ver si aguanta Búfalo en playoffs, ¿no? O sea, creo que la pregunta no es Búfalo llegará a playoffs. Creo que eso es un
1: given. Que se quedó a 13 segundos, ¿no?
0: Sí, güey, pero también... Es uno o sea, de los grandes...
1: Creo varios. que es el mejor partido
0: que he visto en mi vida, güey. Sí, güey. ¿No? gato. O sea, fue <risa> una locura. Y creo que algo así se puede dar. Ahora, ¿qué va a ser clave? La temporada pasada, Búfalo eh, tuvo... Escucha esta mamá, güey. Este, este pietradato, güey. Déjalo, saco por aquí. Ok. EPA per play por pase a la defensiva. ¿Adivina qué número fue Búfalo en toda la temporada? Uno Número uno EPA por pase, digo, por carrera Uno Once Entonces, ahí estuvo Los partidos que perdió Búfalo Fue porque le empezaron a correr, a correr, a correr No le prestaron la bola y perdieron ¿No? Eh, ¿Qué pasó en el off offseason? Búfalo eh, Espera una mejora de Ed Oliver ¿No? Una mejora de Greg Russo Y trae nada más y nada menos que a Von Miller. Que justamente lo que hizo en los Rams fue hacer exactamente lo que necesita Búfalo. Le pagaron 7 millones de casas. Este... Pero, güey,
1: 6 años y tiene 33... O sea, un contrato de 6 años y a tiene ver, 33 años. El contrato es otro tema. El, los 6 años de contrato
0: era lo que necesitaban los Bills para que Von Miller esté este año y ganen el Super Bowl. Esta es una apuesta all-in. Es la apuesta all-in que hizo... Eh, los Rams la temporada pasada. Pero no se güey. La... No, a ver, pero al final el roster Porque lo Porque los tienen. Rams
1: no sacrifican su futuro, güey. Estos güeyes. Imagínate estarle pagando. ¿Cuánto le pagaron? Como.
0: Pero es un contrato Como... curioso, güey. Ve, mira, Bon Miller contract. Porque tiene Void Years. Al... Es una cosa extraña. A ver. Bon eh, Miller Spot Track. Aquí está. Contract breakdown de Bon Miller. se abre. Aquí está. Ok, su salario base es de 1.1 millones de dólares. Este año. Este año. Sí. Y 2023, 1.3. Ok. Ahora, poco a poco, como va avanzando eh, el tiempo, se va haciendo un poco más Choncho. complicado. ¿Por qué? Porque, ah, a ver, es que aquí es, güey. No, es que aquí es, güey. Te están viendo la cara. <risa> 2022, 2023 y 2024 estaban Miller con este equipo, ¿no? Imagínate. Eso significa que pagaron entre Signing y Base Salary, 4 millones de... Y bueno, y el roster bonus, 4 millones y medio el primer año, 17 millones y medio el segundo año y 21 millones el tercer año. ¿Okay? A partir de ahí, su cap total, si sumas, o sea, sería 5 millones el primer año, 18 el segundo y 21 el tercero. Que si da la producción que esperamos, es una ganga. A partir de ahí hay un potential out en su contrato en 2025 que qué pasaría que en ese momento lo podrían cortar y solamente se quedarían con 6 millones de dólares en dead cap los bills. Ahora, si deciden mantenerlo, tendrían que pagarle 17 millones ese año, luego 19 y luego 29 en 2027. Lo que hicieron fue para 2017 no van a estar. Chance ya se va a haber retirado. la aventamos la lana al 2027 y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, no están mintiendo. No están. Es que, güey, sí. los números no mienten. No, mienten. Sí, o ah, sea, bueno, no. Los números no mienten. Las personas mienten con los números. Exacto. ¿No? Eh, Manipulan los números. Las estadísticas dicen lo que uno quiere que diga. Exacto. ¿No? O sea, solamente buscas qué punto quieres probar, buscas estadísticas para comprobarlo y vas y lo dices. Como yo con la marcha. mi eterna pelea, güey, con mi querido Íñigo Vascal, Le mando un abrazo <ríe> a mi querido Íñigo, pero, güey, qué castrante es este güey. Dice, ahí está el stat, güey. Digo, cabrón, el stat no cuenta la historia completa, güey. O sea, hay que darle con Con Ah, con Zeke. Bueno, yo no, yo no estoy tan en contra de sí. Creo que puede tener un bounce back year no O sea, no va a un ser... Un año, güey. ¿No? Es que sí fue el dynasty, güey. O sea, no,
1: creo sé. que me regaló un first
0: round pick. Sí, probablemente. Aparte te acuerdas te dije, güey, va a agarrar a este cabrón. Sí. Y fue como, qué Zeke. Pero bueno, cada quien sus cubas, ¿no?
1: Eh, pero bueno,
0: sigamos hablando de la defensiva de... De los Bills rápidamente, Matt Milano, líder en la defensa, Tremaine Edmonds, que sigue cumpliendo año con año, Micah Hyde, uno de los mejores safeties de la liga. Eh, y aquí la, la pregunta va a ser Davis White, ¿no? ¿Cómo van a suplir esta parte durante la temporada ante la ausencia de Davis?
1: Sí, porque además su cornerback 2 de la temporada que era Liva Iguala se fue. Sí, pero drastearon en primera
0: ronda a Kyrie Lam, ¿no? Que a ver si es lo que pinta. A ver si sí, sí. Fer, ¿cuál es tu récord para este equipo? ¿Te quedas con el que dijimos 12, ahorita? 5, sí. Perfecto. 11 5
1: Perfecto. 11-6, Fercito. Ah, 11 6 No, 12-5. ¿12-5? Sí. Porque qué dos más ah, que... Sí, dos más
0: que los Dolphins. Sí.
1: Entonces, un recap
0: rápido de esta división. Buffalo 12-5 tú, yo 13-4, Miami, 8-9 yo, 10-7 tú, Nueva Inglaterra, 8-9 tú, 7-10 yo, y Jets, 6-11 tú, 7-10 yo. Ya que iba a hacer cuentas de los playoffs ahorita. <risa> Fer, vámonos con la división más competitiva de la, de, de la NFL. Ah, no es cierto. Eh, con los potros de New Inglaterra.
1: Imagínate. <risa> Qué mamá. Te traicionó eh, tu subcontrato. Es que ya me han diciendo decir, Fer, oye,
0: ¿cómo vamos de tiempo? Vamos, bien, vamos, tranquilo. Llevamos ¿qué? como.
1: A ver. Como 40 minutos.
0: A la madre, decíamos sí, como 40 minutos. Ahorita le apuramos eh, para tampoco aburrirlos, eh, pero vamos a ir con el equipo. De mis amores, un equipo que es curioso porque hay gente que dice. ¿Qué disculpe, que está... señor,
1: que ¿Eh? es curioso. <risa> Verá. Por eso se si llevamos ¿Ah, 40 sí? minutos. El
0: <risa> Pero güey, la gente dice: Eso es lo que me gusta, que sí. no es como <risa> el apoyador de los no. O sea, sí, es sí. como una plática entre cuates. Es el chiste. De hecho, estaría cool, no sé si. ¿Qué opinas? Que de repente invitamos como fans a conectarse con nosotros en vivo y cotorrear un ratito y luego los mandamos a la... ¿Qué opinas? ¿Está cool? Sí,
1: pero sin mandarlos a la... No, o sea, no, no. Así como, bueno, gracias, bye. Ya ah. sabes, y solo
0: una cápsula. Ok. No, no los vamos a mandar a ningún sí, lugar. Sí. Eh, los queremos mucho. Pero vamos a hablar de los Colts. Ah. Es un equipo que curiosamente hay un chingo de gente que dice que está súper underrated y hay un chingo de gente que está súper overrated. ¿Eso qué quiere decir? Que está... Properly Medioca. rated, no? No, está, o sea, que sí está properly rated, no? O sea, si unos dicen que está over y otro under, mismo criterio que Dak Prescott significa que está properly mm. rated.
1: O sea, Prescott está en el lugar de 16. ¿De qué? De, que de la NFL.
0: No, 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 no dije mediocre. Dije properly ah.
1: rated. Ajá. Properly rated. Ok. Ok. okay.
0: Um, o sea, con lo que le pagan. Con... Ahí lo
1: escucharon. El ¿eh? Verna dice que...
0: ¡Duck Prescott, que te amo mediocre? a hijo? No, yo amo a Duck Prescott. A ver, Colts. La temporada pasada draftean, digo, tradean por, por Carson Wentz. Eh, rápidamente empieza a hacer buenos partidos con los Colts y los... Eh, pendejos de los aficionados dijimos aquí es el año y de repente apareció el Carson Wentz que mi querido amigo Andoni siempre empezaba a criticar en Filadelfia. Eh, se te dijo, wey. se me dijo güey, se me dijo, me dijo güey, va a jugar en un rato y de repente llegó el partido contra los Ravens, desp- digo contra los Raiders, justamente curioso, después de su COVID es cuando todo se fue a la mierda, por necio de no quererse vacunar, eh, redneck de mierda <risa> y pierden contra los Raiders. <risa> Y luego pierden contra los pinches jaguares de puto Jacksonville en la semana 17. Me gustaste
1: sí. como una semana. Sí, güey, agoste a todo el
0: mundo una semana, güey. O sea, casi rompo la mesa con mi iPad. Sí. Pero bueno, eh, Chris Ballard muy inteligentemente dice, de aquí me voy. Antes de tener un reemplazo, lo manda a Washington en un trade que creo que puede ser catalogado como la toma de pelo de la historia, güey. O sea, después de la temporada que tuvo, después de tal ya vimos que no funcionó. O sea, los Colts dijeron, bueno, a ver si con un cambio de sistema funciona. Ya vimos que es un coreback mediocre, güey. O sea, no, no es el peor coreback de la liga, es una realidad. Tuvo partidos muy buenos la temporada pasada, pero tuvo partidos muy malos. Entonces, si buscas ser un contendiente, no es el coreback que quieres tener. Lo mandan al equipo de, de Washington Commanders. y luego pagan la mitad de lo que pagaron Washington por él, por traer a Matt Ryan de los Falcons. Creo que fue una, un movimiento maestro, de Chris hay
1: que considerar la edad.
0: No, no, claro. A ver, al final todos sabemos que Matt Ryan no va a ser el core de los Colts 10 años. Wey. Pero si te aguanta dos o tres creo que valió toda la pena. Este ¿Cuánto movimiento. le queda
1: de contrato? Tres. tres O sea, a los 40 llega.
0: Pues ese güey dice que se siente muy bien y que quiere aplicar un Tom Brady. Está bien. Dice, yo quiero jugar hasta que, el cuerpo, hasta que el cuerpo aguante. Eso sí, yo no vivo a base de aguacates. <risa> o sea, está Oye, bueno. pero
1: la línea ofensiva le va a ayudar, ¿no?
0: A ver, es una línea ofensiva 10 veces mejor de lo que va a tener en Atlanta. Claro que hay una pregunta que es ahora que se va Mark Glowinski. El right guard queda libre. El que estará supliendo ahí es Danny Pinter, que es, eh, pues, right guard de segundo año, que también puede jugar como centro o incluso como tight end. Eh, el fun fact es que en la línea ofensiva no, ya está Will Fries el año pasado y ahora draftearon a Wesley French. Y <risa> French cuando French. juegan juntos, sus jerseys dicen French Fries. Wey. Es el sueño de toda persona. Sí, Digo, son banca los dos. Un güey que se pede
1: Heinz. No? Foot. Heinz. <risa> <French> <risa> o que juegan en el Heinz Field, <risa> en paz descanse el Heinz sí, Field. Eh,
0: pero, a ver. ¿Qué es lo que más te preocupa de los Colts?
1: El depth en wide receiver. Sin pedos, güey. ¿En armas, en general? No, en wide receiver. Detrás de Jonathan Taylor... No digas mamadas, Fercito. A ver. No entiende nada, güey.
0: O sea, Michael Pittman... Vamos a modificar la apuesta. A ver. Nahim Hines va a tener al menos dos touchdowns más que George Pickens. Tómala, güey. O te da miedo. Está bien. Está bien. Entonces, si George Pickens hace cinco, Naheem Hines al menos va a
1: hacer siete. Sí. Esa es la apuesta. ¿Ok? Pero que haga touchdowns no quiere decir que o sea bueno. Ah, no. Güey. No. Naheem Hines. O sea, el Peyton Hill tuvo como 17 touchdowns. Y fue muy bueno esa temporada, ¿no? Pero a ver, regresemos al punto. LeGarrette Blount una temporada tuvo como veintitantos, güey. No era bueno. O sea. N- Naheem Hines sí.
0: es, durante los últimos tres años, el segundo corredor con más yardas eh, por aire solamente después de Alvin Kamara. Bueno, pues que re- sea receptor, güey. Ah, Es el punto. Es que es a lo que voy. Este güey lo van a usar muchísimo en el slot y con Jonathan Taylor como caballo de batalla con un poco menos de cara que la temporada pasada. Creo que va a poder liberar ciertas cosas. Ahora Michael Pittman si es o sea, continúa la trayectoria que tuvo del primer año al segundo y un poquito mejor este año con Matt Ryan, que es sustancialmente mejor creo que va a haber ahí un punto de, de mejoría, claro. Alec Pierce, que acaban de draftear de Cincinnati, mide pinches dos metros, está mamadísimo y es un, es un jumble eh, maniac. Después, ahí está la gran pregunta. es Después de esos dos, ¿quién? ¿Por qué? Porque yo ya me niego a hacerme chaquetas mentales a decir que Paris Campbell va a tener su breakout year porque llevo dos años diciéndolo y dos años que se truena. El talento lo tiene, la velocidad lo tiene. Cada vez que ha jugado se echa un touchdown de 60 yardas, pero se truena en la semana. Uno. Entonces, por ahí de la semana 5, hablemos de Paris Campbell. No lo voy a tomar en cuenta por el momento. A partir de ahí, hay un drop gigantesco. tus últimos, sus siguientes tres receivers son Desmond Patmon, Michael Strahan, que sí está mamadísimo, pero pues también es de segundo año. Y eh, pues también este güey de Special Teams que regresa patadas, que se Hasta llama... el Kiki.
1: Espera, no, Kiki me. ya lo
0: cortaron. Está en... ¿Lo cortaron? No, no, no superó los 53, pero lo regresaron en el Practice Squad. Eh, ¿Cómo se llama este güey? Ah, Ashton Doolin Que aparte regresa a patadas Que de hecho Lo vimos hacer un touchdown magistral En Lucas Oil Stadium percito. Sí, sí lo vimos Profundo güey Carson Wentz el bombazo Entonces, a ver Creo que en esa parte Si no hay lesiones Tienes tres receptores muy capaces ¿No? Si no hay lesiones Es un gran if Y dependes de que Moal y Cox Se conviertan en, en este Tyrant 1 ¿No? Que Que lo llevas esperando desde. No, pero ha tenido O sea el volumen es, es que no ha tenido el volumen porque estaba Jack Doyle. Ahora se recorre un poco la rotación. Vimos lo que hizo Kylen Granson en el preseason. Tristemente se lastima Drew Ogletree, uno de los Tyrants que draftearon esta temporada en el preseason. Pero Jelaney Woods, este novato que draftearon, que mide también como dos metros y medio, güey. O sea, crecieron al equipo, ¿no? Entonces creo que va a tener armas para hacer Red Zone Offense mucho más eficiente y de esta forma pues con un calendario, con algunos tropiezos por ahí, pero creo que en general fácil, podrán tener algo interesante. ¿Cuántos los tienes? Del otro lado de la bola, súper rápido. Sé que lleva hablando mucho de los Colts, pero pues saben cómo me pongo. Yannick en Yannick al menos ha hecho 10 sacks en todas las temporadas que ha tenido completas con algún equipo. Y creo que es lo que necesita para poder... Tener este frente unido, Quiddy Pay, Yannick The First Buckner y Grover Stewart, para poder tener una línea defensiva de élite que presione al coreback. Si a esto le sumas a la hora llamado Shaquille Leonard, que es la máquina de turnovers más cabrona de la liga no, y que pero... cambias, güey. Está claro hasta la compro. Fer. ¿Qué, güey? Es el güey con más force fumbles en los últimos seis años. Para hacer, o sea, si, si sumas, o sea, si, o sea, tomando cuenta que es linebacker, además, tiene más intercepciones que el 90 de los cornerbacks. Además, o sea, forzó más turnovers que creo que dos equipos la temporada pasada en la NFL. Wey.
1: Y no lo tienes en tu top 10? ¿Eh? Y no lo tienes en tu top 10 de jugadores? Lo tengo en el
0: 12, ah, no. lo tengo en el 12. Qué mal. Eh, drafté a Nick Cross, safety y traen a Stephon Gilmore. Entonces, creo que va a depender también del nivel que tenga Stephon Gilmore, que por lo que vimos en la pretemporada promete. Eh, pero yo por el... O sea, por todo lo que se da alrededor de los Colts, por la madurez en el liderazgo que tiene Matt Ryan, o sea, creo que si este equipo no queda 11-7, de 11-6, podemos decir que es un año de fracaso. 11-6. Es mi... Sí,
1: yo también los tengo 11-6 por su división.
0: I can live with that. Sí. ¿No? Eh... Eso significa que quedarían, para tu opinión, second seed de la IFC. NF- Feliz de la vida. Es que los otros tienen unos pinches... Es que yo te llevo diciendo tres meses que podemos quedar hasta first seed solo por las otras divisiones. güey. Sí. Y empiezas a tener partidos de playoffs en casa que no los hemos tenido en siglos. Y entonces algo puede pasar. ¿no? O sea, puede ¿Sabe? pasar magia. Espero. Vamos con los Titans de Tennessee Fer, porque ya me alargué mucho con los Colts. Ahora, los Titans tuvieron un año donde acabaron justamente por su división en el primer seed, ¿no? El, la temporada pasada. Y ahora ni siquiera son favoritos para ganar su división. ¿Qué cambió? El que a mi parecer es uno de los cinco mejores receptores de la NFL se fue a las Águilas de Filadelfia.
1: también Entonces fue Julio Jones.
0: A, pero Julio no aportó mucho
1: durante pero toda pues, la temporada. Entonces sonado.
0: ¿Qué hicieron para poder reemplazar a AJ Brown? Draftearon a Traylon Burks, que pinta para ser una máquina, ¿no? Eh, y además también eh, traen del equipo de los Rams a Robert Woods, que además es una máquina para bloquear en el juego terrestre. Pero Considerando que Henry. tienen ahí a Derrick Henry, pues creo que es la apuesta que tienen, ¿no? Hacer una ofensiva similar a los Rams con play action. Con también trajeron corriente. a
1: Austin Hooper de, de los Browns, Austin que también usaron no mucho para running schemes.
0: Y draftearon además a Chigosimo Cuonco, que creo que por el puro nombre ya debe ser titular, ¿no? Sí, este sí. Tyrend eh, Fermali Willis, ¿vas a titular este
1: año algún partido? Sí, pero cuando ya están eliminados de playoffs. Ok. O sea, semana 16, 16 17.
0: O sea, ¿crees que para la semana 16 los Titans estén eliminados de playoffs? ¿O eso significa sí. que tienes un récord bastante negativo para ellos.
1: No, no necesariamente. Bueno,
0: eh, legal. Derrick Henry, sano toda la temporada cambia este equipo por completo. Creo que podemos estar de acuerdo con eso. ¿no? Sí. Y del otro lado de la bola, creo que tenemos una, ofen- una defensiva que madura ¿no? O sea, es joven y no que madura en cuanto a que se quema, no? Sino que madura. Ya, ya, ya ni tenía razón. Ya, ya me tengo que casar, ya tengo que tener hijos. Mis chistes ya son de papá. A ver, de Nico Autry de un lado y del otro eh, Jeffrey Simmons, que para muchos es top 5 defensive tackle de la liga. ¿No? Que puede generar presión. Bot Dupree, que también pues ya sale de la lesión que iba arrastrando, tuvo tiempo para rehabilitarse de un la lado. De y Nille. Harold Landry, Landry que tuvo una temporada pasada espectacular o para la hacer Y yo de presión.
1: también que en el año pasado. Güey. Exacto. Entonces,
0: creo que ahí se complementa bastante Tanto en la parte de adelante de de la defensiva como en la parte de atrás, donde Caleb Farley buscará tener este brinco que le esperamos la la temporada pasada y donde Kevin Bayard se confirma como uno de los mejores safeties de la liga. Si te soy honesto, para mí es el mejor, güey. O sea, la temporada pasada fue el mejor. No si es el mejor como tal, pero la temporada pasada, yo que sí podríamos decir que fue top 3, si, si te gustaría verlo de esa forma. Entonces creo que al final también es un calendario que enfrentan a, las, a los mejores equipos del, de las divisiones de la temporada pasada. Entonces creo que se les complica un poquito más. Aún así, creo que puede ser que estén peleando por los playoffs al final de la temporada. Los tengo 17.
1: Yo 9-8. Güey. Es que veo su calendario y juegan contra los Bills, güey. juegan contra los Raiders, juegan contra los Colts, ¿no? Dos veces, juegan contra los Broncos, los Chiefs, los Packers, Bengals, eh, Eagles. Chargers, o sea, tienen... Sí está severo, wey. Juegos, mu- justamente porque quedan en primer lugar de, de la conferencia. No, y aparte
0: enfrentamos al AFC
1: West. Además. todo está muy complicado, güey. Yo estoy 8
0: Está bien, I'll take it. Feliz de la vida. <risa> o sea, si quedan 0-18, güey, digo 0-17, yo feliz de la vida. Ahora, vamos con el equipo que podría ser la gran sorpresa de esta división. Los Jaguars de Jacksonville. Trevor Lawrence en su segundo año, eh, pues todo el mundo espera que tenga este brinco y que sea lo que nos prometieron en Clemson. Cambio de head coach, Doug Peterson llega al equipo, coordinador ofensivo es Press Taylor y Mike Caldwell llega de coordinador defensivo. Cambio completo de esquema, cambio completo de coordinadores, de todo. Además, gastan 75 millones y billones y trillones de dólares en Christian Kirk. No sé por qué. Es muy bueno, pero no al nivel... De pagarle lo que le están pagando y se va DJ Shark para traer a Say Jones, que tuvo un gran cierre de año con Las Vegas y Marvin Jones es el otro, el otro receptor. Fer, mi pregunta es fortaleciendo esta línea ofensiva habiendo traído a Brandon Scherf All Pro en, en Garth algunos, algunos, hace un par de los temporadas años. ¿no? Eh, Evan Ingram Tyrant de los Giants un Tyrant que no bloquea muy bien pero que recibe cabrón Cam Robinson que está mejorando Cam Robinson que va para arriba Travis Etienne que vuelve de la lesión para ser usado como este rol tipo Naheem Hines y James Robinson, que figura como el caballo de batalla. Una defensiva que va poco a poco mejorando después de que draftearon a Trayvon Walker con el first overall pick de esta temporada y que además draftearon también a Devin Lloyd también en la primera ronda de esta temporada. Josh Allen, que está convirtiendo poco a poco en uno de los mejores pass rushers de la liga. Eh, Shaquille Griffin, que pues sabemos lo que es, ¿no? Es un, un jugador promedio. Con todo esto lo que estamos analizando, ¿crees que el equipo de los Jaguars, enfrentándose a los últimos lugares de las divisiones del AFC, pueda tener un año de rebote que los meta
1: incluso a los playoffs de la NFL? Está muy complicado, sobre todo por, por la división, güey. ¿No? O sea, se tendría que meter como comodín y está complicadísimo.
0: O sea, tendría que, o sea, ahí sería la pelea con los Raiders. Y con los
1: Steelers. Sí. Y, y con los Bengals. Y, sí, Chargers y. O Ravens. Ravens, o sea, está muy complicado, güey. Hasta los Miami, güey, puede estar ahí, ¿sabes? Sí. Este. Pues depende de, de Trevor Lawrence.
0: Y que tú, a ver.
1: Que en la pre sería muy bien. ¿Qué sí
0: esperas de Trevor
1: Lawrence? Es que yo espero grandes cosas de Trevor Lawrence justamente porque ya tiene un head coach, wey. Y pasa a ser Doc Peterson que le sacó oro molido oro, sí, sí, oro molido a esa ofensiva de, de los Eagles clavándoles más de 45 puntos en el Super Bowl a los Bueno,
0: Pats. ese fue Frank Reich, pero sigamos a adelante. Ah, qué... Está bien,
1: sigamos. <risa> Adórnate. Wey. Adórnate. Este, creo que la edición de Christian Kirk, eh, aunque sí pagaron de más por él, creo que va a ser muy importante. Es que güey, siendo Champions... ese equipo tienes que pagar más para claro, que vayan a ti. No hay la edición de Brandon chef importantísima güey. Eh, le van a dar seguridad a Trevor Lawrence y creo que... Es, digo, no estoy diciendo que va a tener un año como el de, el de Joe Burrow, su segundo año, pero... Tipo. Tipo, güey. ¿Cuál es el récord que pronosticas? 8-9. Yo igual.
0: Igualito, güey. Me iba a mojar. Pero si hubiera puesto... Si hubiera puesto a Tennessee un poco más abajo, probablemente los hubiera puesto sí. 9-8. Pero no me dan las mates. Creo que lo, Tennessee tiene mejor roster Creo que Tennessee sí es un equipo muy underrated ahorita. Porque empiezas a ver todos los los favoritos de apuestas y no está ni cerca. Ni cerca. Ni cerca. Último equipo, Fer. eh, Y qué coincidencia, porque va a ser el último lugar de la temporada. Eh, Perdón a los fans de los Texans. Yo no estoy tan seguro. Pero, a ver, es un equipo que la temporada pasada sufrió muchísimo durante todo el año, que drafteó muy bien, la verdad. Eh, En la primera ronda draftean un guard, en Kenyon Green y además draftean a Derek Stingley que para muchos era el mejor corner disponible para unos Sos Gardner, para otros Derek Stingley, además llegan y tienen algunos picks un poco más altos, toman a un running back Damian Pierce de Florida que Let's ya es rompiendo. oficialmente el número uno después de que cortaron a Marlon Mack y que la verdad creo que se vienen grandes cosas para este jugador, ahora la pregunta es el resto del roster da para más. O sea, la línea ofensiva, Davis Mills... O sea, como que hay muchísimas eh, inquietudes que igual podrían quedar 2-15
1: a que podrían quedar 8-9, güey. Perdón, bajita la mano, Davis Mills tuvo buena temporada la temporada pasada, güey. O sea, tuvo números similares a los de Mike Jones. Y dijimos que Mike Jones tuvo una buena temporada.
0: Los números no son todos, Fercito.
1: Yo sé. Yo sé. O sea... Pero creo que no están tan jodidos como la gente piensa, güey. O sea, tienen jugadores interesantes tipo Nico Collins, que es un monstruo, güey, en su segundo año como receptor. Puede ser un buen sleeper para el fantasy. Puede ser. Porque pues va a tener mucho garbage time points.
0: Legal, puede ser. Línea ofensiva. Larry McTonsil, pues es ahí el... El mí, culpable todo de se... todo, creo. Desde que destruyeron <ríe> por él, todo se fue a la todo, mierda. Todo se derrumbó. Eh, Justin Breed, AJ Khan y Titus Howard, que pues no fue lo que esperaron cuando lo draftaron en primera ronda hace un par de años. Uh-huh. Va a depender mucho de lo que pueda llegar a ser Davis Mills y creo que va a ser un coreback similar a lo que fue el año pasado. O sea, no va a ser el peor coreback de la liga, pero creo que se va a quedar estancado porque... Dentro de todo, David Mills llegó a la NFL listo para jugar. O sea, ya como que alcanzó su máximo potencial. No es como algunos jugadores que llegan con un potencial gigantesco y que todavía le falta mucho tiempo para poder eh, sacar el cobre, sino que este güey ya llegó listo en su nivel máximo de juego, maduro, con experiencia, después de haber jugado cinco años en college. Entonces yo creo que ahí se estancan. Vemos del otro lado en la defensa y empiezo a ver nombres. Y te juro, güey, que el único que me emociona es Eric Stingley. Todos los demás son promedio. Entonces, yo tengo este equipo que además juega dos veces contra los Colts y sabemos que los Colts son su papá. O sea, <risa> auténticamente. Sigue estando... Ya no está mi T.Y. Hilton para poderlos eh. este, comer. Pero yo los tengo siendo generoso, ganando cinco partidos, eh, con un 5-12 de récord en esta temporada. Yo soy Sons. Con esto, Fer, se cierra lo que es el playoff picture de, de esta AFC. Y rápidamente hago la cuenta de quiénes calificarían. Ganador de la división, AFC West. Fernando Maeghino dice que el ganador de esta división va a ser Broncos. el Bronco de Denver. Bernardo Baños dice que van a ser los, los jefes cargadores. de Kansas City. Eh, no, los jefes, o sea, cargadores se meten de Mismo récord. Pero se meten de segundo. Eh, tenemos la AFC North, que tú tienes ganando a los Ravens y yo también, ¿no? Baltimore y Baltimore. Después eh, tenemos a los Beasts los dos uh-huh. y tenemos a los Colts los dos. Entonces ahí ya tenemos a cuatro equipos, tenemos un desacuerdo solamente, pero vamos ahora a los que clasifican como comodines. Como de los que tú tienes con el siguiente mejor récord, tienes uh-huh. 17 a los Chargers, 17 a Kansas, 17 a um, Miami y ya. Entonces se mete Miami a los playoffs. Fans de Miami, apláudanle a Fercito <risas> porque les está dando mucho amor. Entonces tenemos Chargers, Kansas y Miami.
1: Pero no puse 17 también a los Bengals.
0: Bengals...
1: ¿Cuántos los, no, los pusiste? No,
0: güey, los pusiste 9-8. Empatado con Pittsburgh. A ver si es cierto. Y yo, como comodín, tengo con 11-6 a los Chargers. Tengo con 17 a Denver. Y tengo con... 17 a Tennessee. Entonces, playoffs... Kansas, Baltimore, Buffalo, Indianapolis, Chargers, Denver, Tennessee, para mí. Denver, Baltimore, Buffalo, Indianapolis, Chargers, Kansas. Los dos dejamos
1: Miami. a los Bengals fuera.
0: Los dos dejamos a los Bengals fuera. Los dos dejamos a los Patriots fuera. Los dos dejamos a los Browns fuera, a Pittsburgh fuera y a los Raiders fuera. Que los Raiders nos llegaron a callar los hocico la temporada pasada, güey. Sí cabrón, hablando de los Raiders, saludos a mi papá que la vez que hablamos de los Raiders no le mandamos saludos y ya se andaba ahí este, alebrestando, entonces saludos cordiales, cálidos y amorosos ahora Fer, con esto cerramos el episodio no sin antes recordarles que estamos en nuestra lucha por hacer de los rankings de fútbol americano algo más justo. Así es que vayan al link que está en nuestra bio. Ahí van a encontrar en Instagram, NFL al Chile. Ahí van a encontrar eh, un link que dice top 20. Van a darle clic. Van a votar por sus 10 jugadores que creen que son los mejores de la NFL. Atenciones hoy en día. O sea, si hoy se arma una reta. ¿Quién es el mejor coreback? No es histórico, no es popularidad, no es grandeza. No, no. Ok, entonces, dejando claro las reglas del juego. Denle amor a las posiciones que normalmente no la reciben. Es una mamada, la verdad, que es coreback, 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 coreback. Y si les damos un pequeño eh, sneak peek de lo que está pasando en las votaciones, el primer lugar tiene 374 puntos y el segundo 250. El primero, por mucho... Va ganando el primer lugar, ¿no? Y no diremos quién es. Hasta
1: la próxima, ¿no? Según tú, es es Shaquille Leonard.
0: David Leonard. David Shaquille. Shaquille. David Shaquille Leonard está en la posición número 21 hasta ahorita. Les pido que voten por él para que suba (ríe) al top 20, porque solo vamos a publicar el top 20, güey. Entonces, que suba, güey, que suba. De por sí hay otros dos de los Colts en el top 20. eh, De los Steelers, uno. Hay otro ahí, Fringe, un poquito más atrás, ¿o no? Nos o sea, están
1: diciendo cayó. que Buckner es mejor que Cam Hayward. No,
0: Buckner es. No, Buckner había votado por él. Ah.
1: No, los otros no son, son los
0: dos. Cuento ni Jonathan. Ah, sí. ¿No? Eh, Buen punto. Gente que no ha tenido ningún voto, que si ustedes son fans, si creen que son ultra buenos, voten por ellos. Corey Linsley, probablemente el mejor centro de la liga, de los Chargers, de Forrest Buckner. J. Alexander, uno de los mejores corners de la liga. Joel Vitonio, uno de los mejores guards. Kevin Bayard, safety de los Titans. Kyle Juszczyk, el mejor fullback de la historia. Rashan Gary, edge de los Packers. Trayvon Diggs, no voten por él, es malísimo. Y Xavier Howard. A todos, escríbanos, interactúen. Twitter, Instagram, NFL al Chile. Mientenos la madre, díganos qué opinan. Y ahí pónganle, Fer, chingas a tu madre. O Bernardo, ch- o sea... Que vaya la, la mental de madre o el comentario también dirigido. Los dos tenemos control de la cuenta. La verdad, en las interacciones por mensaje no tenemos community manager. Ahí nosotros nos metemos al quite. Ya tenemos. Eh, no, pero no para los mensajes. No sí. para los mensajes. Ahí nosotros personalmente les estamos contestando. Así es que Fer, un agasajo. Y de mañana, bueno, este capítulo va a ser mañana en la mañana, muy temprano. Cuando estén escuchando esto, falta una semana para
1: la NFL. ¿Qué sientes? Bro? Estoy emocionado. Erisísimo. Erisísimo. Ya está extraño el
0: Monday, Monday Night, Football. Night Football. Hasta extraño a Sergio Dips. Sergio sí, Dips. Dips, ¿sabes qué? No chingues a tú. <risa> te, te queremos, te extrañamos. Extrañamos la NFL. Habla ti, Pero <risa> un abrazo. Sí, igualmente. Cuídense mucho en casa. Esto fue NFL de Chile. Hasta la próxima.